0: Nossos ouvintes que já nos acompanham já sabem que estamos dando vários presentes aqui ao longo do nosso podcast, e hoje não poderia ser diferente a Santo Ângelo junto com a X5 Music tá dando para você um cupom de 5% para você fazer suas compras, seus instrumentos musicais, seus acessórios. Então corre lá www.x5music.com.br, mas ó, é só até o dia 31/7, hein? Então é só colocar no carrinho de compras cupom podcast Santo Ângelo. Aproveitem. Devido à pandemia, muitos músicos foram atrás de outras profissões. Inclusive, falamos sobre isso no episódio número 90 aqui no nosso podcast. Fica a dica, hein? E hoje, vamos falar sobre a perspectiva de quem contrata. Como funciona quando chega um músico para trabalhar em uma empresa? Para responder essas questões e outras, hoje convidamos Débora Piquetti, advogada. Thank you. Cristiane Andrade, profissional de Recursos Humanos. Uau! Patrícia Sena, psicóloga, especialista em gestão de pessoas. Uau! E Conrado Pesinato, músico. Uau! Bora pro nosso bate-papo? Durante o processo seletivo, a empresa, com diversos currículos, se depara com um que tem uma experiência anterior, músico. Haveria algum tratamento diferenciado na contratação de um profissional que já possui essa atividade? Diz pra gente, Débora! Olá, eu sou a Débora Piquetti, advogada do
1: Duarte Tonetti Advogados, e respondendo a essa questão, juridicamente, ainda que esse profissional venha a exercer em paralelo alguma outra atividade como músico, isso não trará impacto para a empresa, desde que não haja conflito com a jornada de trabalho e o cumprimento das atribuições para qual ele foi contratado. Dessa forma, ele poderia manter ambos, Trabalhando como músico e trabalhando na empresa, visto que a legislação trabalhista não proíbe a prática. O único senão, nesse caso, é se na contratação a empregadora quiser a exclusividade e ele não observar isso. Nesse caso, o empregado poderia, inclusive, ser dispensado por descumprir a política interna da empresa. Assim, em resumo, o mais importante para ambas as partes é transparência na informação e nas expectativas, pois com isso não haveria prejuízo para ninguém.
2: E qual a sua visão, Patrícia? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia Sena, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica, neuropsicologia e também em gestão de pessoas. Eu coordeno a área de treinamento, desenvolvimento e de seleção da organização onde eu trabalho. Olha, é, não criaria nenhum empecilho, mas eu acredito que geraria uma curiosidade em mim. É uma curiosidade que poderia até ser algo positivo, tanto para o candidato, quanto para a empresa. Porque eu acredito que ser músico envolve muitas habilidades que podem ser importantes para um determinado tipo de trabalho. Hoje se sabe que o estudo da música pode contribuir com o aumento do poder, por exemplo, de concentração, né? é, a memória, o raciocínio lógico, a sensibilidade. Então, vários processos cognitivos podem ser melhorados por conta do estudo da música. Então, eu acho que é, receber um currículo com essa experiência, experiência Anterior, pra mim não seria nenhum, não teria nenhum problema, tá? O que contaria bastante pra mim é de fato é, o quanto essa pessoa tem a habilidade pra desenvolver aquilo que a, a gente tá buscando, né, no, no candidato pra, essa, pra determinada vaga. E eu acho que ser músico só contribuiria pra esse candidato
0: com certeza a música traz diversos benefícios, né? Já falamos sobre isso algumas vezes aqui no nosso podcast música na melhoridade, na menoridade música para todo mundo, enfim é, só faz bem, né? o importante é saber executar a função que é pedida na vaga. E você, Cristiane?
3: Olá, muito bom estar com vocês, eu sou a Cristiane Andrade, sou fundadora consultora da Ecriar uma empresa especializada em soluções na área de recursos humanos, eu sou pedagoga, possuo pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos um MBA em Gestão Empresarial e minha trajetória foi mais de 25 anos em empresas nacionais, multinacionais e fui gerente também da área de recursos humanos. É, hoje a gente vai falar sobre recrutamento e seleção, que é um tema é, muito importante, principalmente é, no momento que nós estamos. Uh, quando a gente fala na, na parte de recrutamento e seleção, hoje a gente atende aí a alguns clientes e para a gente conduzir isso, os processos a gente sempre procura avaliar o perfil da vaga que nós estamos trabalhando neste momento então a gente precisa entender é, o que, que é necessário para esse profissional para ele poder ocupar essa vaga então seja a tua formação a tua experiência fez algum curso específico fez trabalhos voluntários que é a base da construção de um currículo profissional e hoje avaliamos também a cultura da empresa, o que é a cultura da empresa? É uma empresa mais formal é uma empresa mais é, tradicional, uma empresa mais informal, o que ela considera como valores é, para esse profissional que vai fazer parte aí da, da, do seu time é muito comum também com, a, com esse momento que nós estamos passando, recebermos currículos de profissionais de diversas áreas, então tem sido muito comum principalmente os segmentos que foram impactados é, por exemplo turismo hotelaria área de artes então, trago aí como um exemplo, quando a gente recebe um currículo de um músico. Qual é o ponto-chave? A gente precisa mapear, através das informações do currículo, quais são as habilidades que esse profissional possui e se tem aderência ao perfil da vaga que nós estamos trabalhando hoje. Quando a gente fala o perfil da vaga, ele está ligado às habilidades, ele está ligado às experiências anteriores que esse profissional traz no currículo e um ponto importante que nós selecionadores trabalhamos é mapear também as possíveis habilidades comportamentais então, um exemplo, o currículo de um músico. Então, que possíveis habilidades esse profissional possui? É uma pessoa criativa, focada, tem atenção aos detalhes, facilidade no trabalho em equipe. E através dessa, desse mapeamento dessas habilidades, a gente avalia o que a empresa precisa nesse momento com relação a essa vaga, versus o que este candidato tem eh, de habilidades que possa vir ao encontro eh, do que a empresa espera nesse momento. Então, esse é um ponto determinante, a gente avaliar qual é a habilidade, tanto técnica desse profissional, mas principalmente as habilidades comportamentais. E um ponto importante que as empresas têm flexibilizado muito é essa habilidade técnica, que é a famosa experiência. Então, muitas empresas hoje procuram muito mais o brilho no olho, a vontade. É, puxa, uma pessoa criativa, uma pessoa inovadora, tem facilidade com tecnologia. Então, esses pontos têm sido muito mais determinantes e ela acaba até é, investindo na parte de treinamentos, nas habilidades técnicas para poder absorver esse profissional no seu time. Então, hoje é muito comum a gente receber essa diversidade de profissionais, até porque hoje as empresas estão muito mais abertas para essa diversidade de talentos.
0: Excelente, obrigada pela opinião de vocês, viu? Mais uma pergunta aqui. É, aí o RH decide fazer a entrevista com o um candidato músico e se depara com um roqueiro cabeludo ou com uma moça com cabelos coloridos como eu. <risos> ou vê as tatuagens espalhadas pela parte visível da pessoa. Seria legal a empresa se negar a contratar o um profissional por esse motivo ou condicionar essa contratação às
2: mudanças no perfil físico? E aí, Patrícia, seja sincera. Olha, sinceramente. <risos> Né, você me pediu para ser sincera num primeiro momento. Eu acharia estranho. Tá, a minha geração, a geração X, né, ainda está aprendendo a lidar com algumas questões que não eram comuns para gente na época, por exemplo, em que eu comecei a trabalhar. Porém, eu levaria em conta a imagem da pessoa dependendo da função que ela vai desempenhar e das exigências requeridas pelo gestor do setor, né, para o cargo. Então eu não, eu não a, a imagem dela na verdade não seria um determinante, né, ou único determinante para a contratação ou não, né. Eu preciso entender assim quais são as competências que ela tem, qual é a função que ela vai ocupar, né. Então dependendo da função não haveria nenhum problema, né. Existem aspectos a gente sabe, né, da imagem da postura do profissional que podem abrir ou fechar Fechar portas para ele. A imagem é, é, e a postura das pessoas costumam causar impactos de fato né, nos outros. E esses impactos também acionam me mecanismos muitas vezes que são inconscientes e que dificultam as conexões, né, entre entre os outros, entre as pessoas, enfim. E o nosso cérebro é assim, né? Ele costuma se conectar mais facilmente com aquilo que nos é comum, com aquilo que está dentro de um padrão, né? Com aquilo que é é, é, é natural pra gente com aquilo que a gente aprendeu a ver né, então a gente se conecta muito mais facilmente com este padrão do que com aquilo que é estranho à nossa rotina mas a imagem e a postura não são necessariamente, né? É, mais especificamente a imagem, né? Não é necessariamente um determinante para a contratação. A gente precisa avaliar muitos outros aspectos, um conjunto de coisas, tanto neste candidato quanto na vaga que ele ocuparia, tá? E é isso aí.
0: Valeu você pela participação, pelo seu depoimento sincero. E você, Débora, conta pra gente a sua opinião.
1: Essa é uma questão realmente delicada, né? Porque a discussão seria políticas internas versus ato discriminatório. O ponto é que cada empresa tem um DNA, um dress code, uma imagem e que sempre acabam atrelados aos colaboradores. Em segmentos mais tradicionais, como indústria, jurídico e vários outros, se espera encontrar um perfil mais formal, menos despojado. Portanto, poderia haver uma maior resistência na contratação de pessoas com cabelo colorido, tatuagens, piercings, muitas vezes por serem diferentes da identidade que a empresa quer trazer. Ocorre que, se o candidato se sentir discriminado por esse fato, ele poderia ingressar com uma ação contra a empresa. Mas nesse caso, seria necessário meios de prova para que conseguisse comprovar o fato, o que normalmente é mais difícil. Também é comum o entendimento dos juízes no sentido de considerar que isso não seria discriminação, mas somente por não atender ao perfil pretendido. Ou seja, nesse caso, o preconceito seria somente configurado se a negativa fosse decorrente de questão religiosa, racial ou de orientação sexual. Em resumo, hoje em dia, nós vemos que o universo corporativo tem sido bem mais aberto para profissionais com um visual diferente do padrão normal. No entanto, ainda assim, o dress code das empresas é algo bem presente e dependendo do segmento encontra resistência
3: a perfis diferentes do convencional, é isso E você Cristiane? Considerando que ao avaliar o currículo desse candidato com experiência anterior como músico, ele tem possíveis habilidades que a vaga é, pede nesse momento e ele tem uma conexão com a cultura da empresa a qual eu estou trabalhando. Vou parar o processo do agendamento da entrevista, que hoje está sendo muito comum no modelo online, mas alguns clientes pedem que essa entrevista seja no formato presencial. Na visão do selecionador, o objetivo é mapear se essas habilidades, essas possíveis habilidades contidas no currículo, vem ao encontro do que a gente precisa neste momento para a posição. Então, agendei, claro, que o primeiro ponto que a gente sempre avalia é a apresentação pessoal deste candidato. Então, vamos considerar que esse candidato, ele tem um perfil mais roqueiro, né, cabeludo, tem cabelo colorido, é, possui tatuagens pelos braços. Então, ponto-chave é qual é o perfil da vaga e é o perfil da empresa. Então, hoje, não existe um candidato aprovado ou reprovado. Eu digo que existe aquele candidato que tem a conexão com o que a empresa precisa nesse momento. Então, o objetivo é, além da apresentação pessoal, nós temos uma, uma série de, de pontos que a gente avalia do candidato. Como eu falei, as empresas hoje valorizam muito o brilho no olho, o sorriso, aquele sorriso no rosto, sorrir com os olhos em razão de muitos candidatos terem participado de processo com máscara. Uh, a gente considera toda a trajetória percorrida por este profissional e muitos candidatos que não tem todas as habilidades que a vaga possui, mas as habilidades comportamentais, elas são tão destacadas que muitas empresas elas acabam seguindo com este candidato, investindo na formação técnica, porque hoje a diversidade é um ponto muito importante e, e um elemento e um tema muito debatido dentro das organizações, porque quanto mais eu tiver essa diversidade de profissionais as chances de sucesso, de engajamento, de motivação, de ter um, uma, um time feliz fazendo parte da, da minha equipe é o que vai fazer a diferença. Eu até considero hoje que, como dica para você profissional que está neste momento de transição, a importância de você mapear quais são as possíveis funções, cargos que você tem, ter interesse em atuar estudos sobre o mundo do trabalho dizem que os profissionais de hoje terão até cinco profissões ao longo da sua trajetória. Então, quanto mais a gente experimentar uma nova área, uma nova função, a gente vai estar desenvolvendo essas habilidades, sejam elas comportamentais, sejam elas competências técnicas, mas vai deixar o seu currículo mais recheado, mais competitivo. Então, mapeie quais são as possíveis funções, as possíveis cargos, mapei quais são as possíveis empresas que você teria tem interesse em representar, é, de vestir a camisa dessa marca. É, e um ponto que também está sendo muito discutido é a questão de qualidade de vida, então busque também empresas que, que você perceba que você tem essa facilidade de acesso também isso também passa a ser um grande diferencial, faça conexões através das redes sociais com grupos de interesse o LinkedIn é uma rede profissional muito utilizada por diversas empresas, diversas áreas, então se você não tem ainda uma conta no LinkedIn, crie essa conta, faça conexões com profissionais eh, que atuam nessas empresas de interesse faça conexões com essas marcas que estão no LinkedIn também, porque deste modo você entra na cultura da empresa, você passa a conhecer essa empresa e no momento da entrevista você vai também estar mais preparado porque na sua história real você vai dizer o porquê também você quer é, representar essa marca. Então essa é a dica que eu deixo para você também. E hoje um exemplo que eu trago recentemente, eu fiz um, um processo grande para uma rede de supermercados. Há 10 anos atrás, quando eu tinha que contratar uma pessoa para a área de atendimento, essa pessoa não poderia ter tatuagens, ela tinha que ser aquele padrão mais tradicional, o cabelo curto, é, o cabelo preso, a, a como que a pessoa se veste no momento da entrevista. É muito comum a gente contratar um candidato com cabelo comprido, com tatuagens pelo corpo. Eu até cito uma candidata para uma posição de especialista de vinhos e foi muito interessante que é uma pessoa com cabelo todo colorido, muitos brincos na, nas orelhas, com tatuagens pela, pelo braço, pelas mãos, com um currículo e cursos bem interessantes nessa área de, de vinhos, e essa pessoa com um sorriso no rosto, muito simpática, com um super perfil para atendimento, então hoje é o fator determinante a apresentação pessoal, ela é um item que está sempre sendo avaliado, mas não é o item determinante muitas vezes num processo seletivo. Então minha dica é, quanto mais você conhecer a empresa, a cultura dessa empresa, antes mesmo da entrevista, é uma forma também de você se preparar e ter aí o sucesso nessa etapa também.
0: sucesso para todos nós. Isso que a gente deseja, não é verdade? Bom, agora eu queria chamar aqui o Conrado para dar a opinião dele como músico, para a gente ter essa outra visão, né? Conrado, como você enxerga os pontos positivos de contratar um artista para trabalhar em uma empresa?
4: Então. É uma pergunta muito abrangente, né? Acho que tem vários pontos aí que dá pra gente falar, né? Eu acho que nesse caso, primeiramente, vale a gente citar que o artista, nesse caso, mais especificamente, acho que o músico, né? Que é a nossa maior audiência aí, é um grupo muito heterogêneo, né? Não dá pra gente generalizar assim, ah, o um músico é assim, o um músico é assado, né? Vamos então, primeiro, categorizar que ser músico é uma das coisas que a gente faz, né? Então, acho assim, os pontos positivos... Cara, eu acho que tem muitos, né? Principalmente se for um bom músico. Porque uma das coisas muito importantes, assim, que eu observei ao torno da minha carreira, ao torno de né, ter oportunidade de ter trabalhado com uma galera aí, conhecer vários músicos e tal, é que, cara, eu não conheço nenhum bom músico que seja burro, né? Desculpa aí a simplicidade linguística, mas assim, eu acho que para você ser um bom músico, você tem que ser uma pessoa inteligente, né? Você tem que ser uma pessoa criativa, né? Você tem que ter uma pessoa que vê a vida de forma diferente, né? Eu acho que todas essas qualidades, né, se você for esperto, se for uma pessoa madura, você pode exportar essas qualidades para outras profissões, né? Não, não necessariamente só para você tocar, e não improvisar, no compor e tal, mas eu acho que, né, sendo um músico, principalmente um bom músico, né, isso te traz muitas, muitas possibilidades Assim, né? A capacidade de pensar fora da caixa, né? Por exemplo, às vezes você está numa situação profissional, você é um músico, mas que a sua situação não seja necessariamente assim, não seja necessariamente ligada à questão da música, eu acho que o músico tem a tendência, né? O músico, sim, quanto pessoa criativa, né? Que eu acho que vários outros criativos também têm a mesma tendência, né? Eu não estou isolando só o um músico nesse grupo, mas acho que a pessoa criativa, que no, no caso, assim, é um músico talentoso, né? Passamos durante tem que ser uma pessoa criativa. Eu acho que o criativo ele tem a tendência. A pensar fora da caixa, né? A procurar respostas diferentes, jeitos diferentes, né, de, de fazer coisas. E eu acho que qualquer empresa que souber aproveitar esses talentos dos seus profissionais, só tem a ganhar, né, com esse tipo de habilidade. E outra coisa também, né, eu acho que outra qualidade que os músicos têm, eu acho que principalmente, né, tô falando de bons músicos, né, que eu acho que tem até nesse ser bons profissionais. Eu acho que um bom músico, para você ser um bom músico, todos nós sabemos que você tem que ser disciplinado, né, que para ser um bom músico, isso geralmente vem com o quê? Vem, né, muitas horas de estudo, né, muitas horas de estudos teóricos, muitas horas de estudos físicos, né? A questão da técnica, muitas horas de convivência com outras pessoas. Então, eu acho que um bom músico, de certa forma, ele é sempre disciplinado, né? Apesar de, às vezes, né, essa ideia, assim, de roqueiro, ah, tal, só que o artista ser uma coisa, assim, meio. Né? A gente tem alguns certos estereótipos, assim, que eu não necessariamente acho que são sempre verdadeiros, mas eu acho que, para você ser um bom músico, eu acho que o um bom músico é sempre uma pessoa que é disciplinada, né? Você tem que ser disciplinado nada, não tem como você ser um bom músico se você não tá aberto aí a novas ideias se você realmente não pratica e não sempre estuda e não sempre, né, busca aí se melhorar, busca ouvir outros músicos, ouvir outras referências, né, então eu acho que, cara, né, voltando à questão da pergunta aí, não sei se eu desviei um pouco os pontos positivos, pô, são muitos, eu acho que a disciplina, né, é um ponto muito forte, eu acho que a criatividade talvez seja o maior, mais importante dos pontos todos, né, eu acho que todos os músicos são criativos, então eu acho que a criatividade é uma Excelente característica que pode ser aplicada pelas as empresas, né? Eu acho que, né, ser um bom músico, né? Se você é um bom músico, eu acho que a, a capacidade de lidar com críticas também é um outro ponto muito importante, né? Eu acho que todo músico, a grande parte da carreira musical aí é lidar com críticas, né? Então eu acho que faz parte da nossa carreira, assim. A gente tá sempre ouvindo críticas, recebendo críticas e, né? E, enfim, acho que esse é um dos pontos válidos. Então eu acho que né tem, tem, tem muitos pontos positivos, né? Eu acho que, depende dependendo da do emprego aí, dependendo né da, da questão se de repente for um emprego que não for ligado à música, né, eu acho que de repente essa é mais o, o foco da questão aí. Eu acho que ser um músico independente de você faz isso como seu, sua principal fonte de renda ou não, é algo que acrescenta muitas qualidades muito positivas quanto ser humano, com certeza, né. A disciplina, a criatividade, o um bom convívio em grupo, saber, saber escutar críticas, né. Eu acho que então, né, eu acho que é muito legal para uma empresa aí, independente se a empresa for livre da música ou não contratar músicos, né? Que ser músico é um. Né, eu acho que todo ser humano é multifacetado, né? Todo ser humano tem várias facetas da sua personalidade. Eu acho que assim, sim, se você é músico, é uma das facetas da nossa personalidade, né? Então, assim, se você é músico, o ser músico não necessariamente te define, mas é uma das coisas que você faz. E se você for um bom músico, eu acho que para você ser um bom músico, você tem que ter todas aquelas qualidades que eu já citei posteriormente nessa resposta aí.
0: Exatamente. Acho que não tem nem o que eu acrescentar aqui. Você falou tudo. Muito bom. Conrado, aproveitando, conta pra gente um pouquinho da sua experiência trabalhando numa empresa de mudanças nos Estados
4: Unidos. Olha isso. É informação de dentro, né? Porque a minha querida amiga Helena Raso, <risos> Já contei essas histórias pra ela aí, dos perrengues todos. Enfim, é, cara, quando eu morei nos Estados Unidos, né? Mudei pra cá... Mais de 10 anos e tal Vim da Irlanda Quando eu morava lá E foi muito legal, assim, né? Foi uma experiência maravilhosa, tudo é, Eu cheguei aqui eu fui contratado por uma banda A banda tinha empresário Eu tinha, um, né? Uma gravadora, tudo Eu tive a sorte aí De conseguir um um a um Que é um vídeo de artista, né? Então eu acabei ficando Mas, né? Logo que eu cheguei aqui A banda tava começando, tal A banda que me contratou, até Então, né? O um, um income, assim, né? O, o dinheiro que entrava Dessa banda era Não era tanto ainda No começo, né? E eu também ainda não É, ainda tava mudando de país ainda não, não tinha alunos de guitarra ainda não né não conhecia gente aí para fazer gravações ainda estava me estabelecendo né então eu fiquei sabendo que aqui nos Estados Unidos existia uma empresa nos Estados Unidos não né só em Los Angeles existia uma empresa chamada Rock and Roll Movers E era uma empresa de mudança né e essa empresa basicamente só contratava músicos né para você conseguir esse trabalho, você tinha que provar que você era músico, né? Com uma demo, com seu CD, ou tocando mesmo e tal. E aí é, eles te contratavam, né? E o grande lance, assim, né? A empresa era... né O dono da empresa era um músico, era um baterista, né? E ele... A ideia central assim, era realmente ajudar os músicos tal, a ter um side job, né? Um, um, um emprego, assim, que fosse realmente flexível para que os músicos pudessem conciliar com a carreira musical, né? Então, assim, por exemplo... Se você tivesse um ensaio, uma turnê, uma gravação, qualquer coisa, né, e, esses, e esse, esse evento aí, esse, essa atividade fosse o mesmo horário com um o trabalho de mudança, você podia só falar, ah, desculpa, hoje não dá pra mudar porque eu né, tenho uma gravação com a minha banda, eu tenho um ensaio importante, eu tenho, né, uma turnê e tal. E era isso, né, era uma desculpa, não era uma desculpa, né, era uma razão, né. Suficiente para que você pudesse não fazer Esse trabalho, né? Então, assim, ele realmente Ele aproveitava, assim de, Dessa situação, aproveitava não necessariamente né? Ele realmente trabalhava com essa situação Assim, da flexibilidade dos músicos, né? E era o ponto Principal dele, era ajudar os músicos A ter um trabalho que fosse flexível, né? Então, por exemplo, se você tá em turnê com um artista Se você tá em turnê com a sua banda Ou com uma outra banda e tal, você não precisa trabalhar, né? Você podia tirar dois meses aí, um mês Três meses, enfim, como fosse a turnê Você paria lá, fazer esse turnê E aí, quando você voltava para cá se você precisasse de um emprego, você podia sempre né, ter esse emprego aí, que né, não era o melhor emprego do mundo, não é o emprego mais bem pago do mundo, mas era um trabalho super digno que pagava decentemente que você podia pagar as suas contas, né? Chama Rock and Roll Movers. E ele, como um businessman muito esperto, o que, que ele usou, né? Ele aproveitou daí de De várias qualidades que os músicos temos, né? Pouco foi a linha de raciocínio dele, né? Ele, principalmente ele como baterista, que o baterista sempre é aquele músico que carrega mais coisa, né? O guitarrista acho que é o segundo, o baixista é o terceiro, e o vocalista carrega só o microfone, né? Mas enfim. E o que, que ele aproveitou? Então, assim. Qual que é né, o grande lance dos músicos, né? Cara, músico, grande parte da profissão é carrega coisa, né? Todo mundo que é músico e tá gigando aí, tá tocando, e na noite sabe que, cara, é carrega amplificador e carrega do carro, tira do carro, põe em casa, põe no... Né, aí carrega pro bar, sobe a escada, põe no palco, põe carrega de novo tal, né? Todo músico que tá ativo aí gigando sabe que carregar a coisa é algo, né, que é parte principal aí da carreira. Então, né, a linha de pensamento dele foi o seguinte, o músico é um... Né, um profissional altamente treinado que carrega equipamentos que são pesados, que carrega coisas que são pesadas e carrega elas com cuidado, né? Se você sabe aí que você trabalhou tão duro com seu dinheirinho tão suado para comprar esse amplificador que você gosta tanto, ou você baterista e trabalhou tão suado para com comprar essa bateria aí que você gosta tanto, então você sabe que você vai carregar essa bateria com amor, né? Cê sabe que você não vai bater, você sabe que você não vai quebrar, você sabe que você não vai derrubar, né? Que você vai carregar com carinho, com amor e tal. E você está acostumado também, sobe a escada do boteco, desce a escada do boteco, sobe a escada do seu prédio esses cara do seu prédio. Então, o que que ele fez, né? Ele aproveitou que o um músico, né? O de pensamento dele foi o seguinte, o um músico já é um profissional de mudança altamente treinado, né? Que já tá, assim, realmente super acostumado a carregar coisas que são pesadas, sem quebrar, que são valiosas, são pesadas, né? Aí ele montou essa empresa e usou o marketing todo, né? Do músico. Então, assim, por exemplo, os clientes eram pessoas que queriam, né? Ajudar os músicos, né? As pessoas que gostam de música. Então, a empresa chamava Real Rock and Roll Movers, Real Rock and Roll Movers, e só contratava músico, né? E o marketing todo era isso. Então, os caminhões tinham umas caveiras e os caminhões tinham o nome de rockstar, né? Tinha o caminhão Axel, que era do Axel Rose, o caminhão do Bonzo, que era o John Bohan, do Led Zeppelin. Então, todos né, os caminhões de mudança tinham o um nome aí de algum rockstar famoso. E o gimmick todo, né? O ângulo todo do marketing da empresa era isso aí, né? Movers that Rock, né? São os, 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 os trabalhadores de mudança que estão no rock aí. Então, era isso, né? Então, a galera que tinha uma simpatia pelo estilo de vida, né? Pelo rock Rock and Roll para essa coisa toda sempre acaba contratando então enfim né esse rapaz aí que montou a empresa acabou ficando muito bem sucedido né e criou uma oportunidade de trabalho para os músicos que era bem flexível né que era o que era a grande a, né? o grande benefício dos músicos era a flexibilidade do trabalho né então a gente podia trabalhar quando queria e não queria graças a Deus eu, né não precisei fazer isso por muito tempo porque o downside desse emprego era que era muito pesada para os dedos né e todos nós guitarristas músicos aí sabemos que nossa mão é o nosso bem maior né, que a gente tem que tomar cuidado com nossas mãos Nossas juntas, nossos dedos Nossos tendões aí tudo Então graças a Deus né, eu fiz esse emprego por um tempo E depois eu tive a sorte aí de começar vários trabalhos Como professor e como né, Tocando em bandas de, de cover aí Pela cidade e né, Virando professor em escolas E também como foi mais ou menos a mesma época Pouco depois disso eu comecei a trabalhar com a Santo Ângelo Como demonstrador de produtos né, Tive grandes oportunidades, grandes experiências aí Com a Santo Ângelo, muito obrigado e, Enfim, aí a vida caminhou e hoje tá tudo certo aqui graças a Deus, só tocando mesmo aí só com música, dá pra ter uma vida decente mas, qualquer trabalho é qualquer trabalho né, e vamos sempre lembrar valemos sempre lembrar que o fato de você às vezes ter que fazer um trabalho que não é ligado à música não desmerece você quanto músico de forma alguma, né, eu acho que até engrandece você quanto pessoa, né, sem assim, essa ilusão que, ah, esse cara tem que fazer um outro trabalho pra pagar as contas e tal faz ele um músico melhor ou pior, isso, né? isso é uma ilusão, né, não é o fato de a música ser o seu principal a sua principal fonte de renda ou não, tá? É Algo que vem com o tempo, né? Algo que você Deus quiser, você consegue construir e chegar nesse ponto Mas assim, não necessariamente diz nada sobre A sua, né, sobre a sua qualidade quanto Profissional.
0: Que demais, hein? <risos> Achei sensacional, muito legal Essa experiência. E isso que você falou Agora por último, nossa, eu concordo plenamente É Pela minha experiência mesmo Eu consegui ter mais amor Por música e estudar mais e Me dedicar mais, agora que eu não Estou na música 100%, que eu faço Outros trabalhos, como esse, por exemplo <risos> Então é muito melhor a gente consegue fazer com mais amor, com mais cuidado, com mais carinho, sem ter aquela responsabilidade de focar 100% na música, né? Então, tudo tem um lado bom, né?
2: Então é isso. Agora fiquem à vontade pra vocês darem o papo. Então, eu quero mandar um abraço, um alô pra todos os ouvintes da Santo Ângelo, tá? E deixar aqui os meus contatos. Lá no Instagram você pode me achar: psico Eu tô lá e. Muito obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.
1: Aproveitamos para agradecer a parceria e a oportunidade desse bate-papo com a Santo Ângelo.
3: Obrigada. Tchau, tchau. É muito bom né, sempre falar sobre esse assunto. Então, aqui, é, falar sobre seleção a gente levaria horas. Mas deixo aqui, espero contribuir com algumas dicas para vocês aí que estão nesse momento de transição. Vou deixar também os meus contatos. Que é sempre bom falar sobre o mundo do trabalho, então anotem meu LinkedIn. Quem, quem já tem é a oportunidade de se, de se conectar. Também coloco ali algumas matérias sobre esse tema. É Cristiane Andrade, ou envie um e-mail para eCriar com h no final, arroba gmail.com. Gostaria de agradecer a Santo Ângelo pelo espaço aí cedido para falarmos sobre sobre o mundo do trabalho. Gostaria também de desejar muito sucesso para todos os ouvintes e agradecer aí esse tempo, essa, essa escuta também, para a gente poder ampliar a nossa visão sobre processo seletivo também. E desejar muito sucesso para todos nós e nos veremos em breve, com certeza. Sucesso!
4: É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Gostaria de me despedir de todo o pessoal da Santo Ângelo, desse podcast maravilhoso, né? Que eu sempre acompanho, sempre tô vindo. E agora, pela primeira vez, que espero que seja a primeira de muitas, tenho o prazer grande aí de participar. Gostaria de agradecer a minha grande amiga Helena Razo aí pelo convite. Fico muito honrado aí, né? De poder compartilhar um pouco da minha experiência. Enfim, trocar uma figurinha aí com a galera. E é isso aí, tamo junto, né? E quem quiser seguir meus trabalhos aí, cara, YouTube, Conrado Pessinato, né? Instagram é arroba Conrado Pessinato Facebook Conrado Pessinato né? e tamo junto, né? Então Conrado Pessinato, P-E-S-N-A-T-O e só dá o Google aí que só tem, ele. Grande abraço a todo mundo valeu mesmo, hein? Até a próxima, tchau!
0: Muito obrigada pela participação de cada um e o pessoal que tá em casa, ó, não esquece de conferir nossos episódios anteriores tem muito conteúdo relevante pra vocês tá legal? Ah! E não se esqueçam de aproveitar esse presentão que a Santo Ângelo junto com a X5 Music tá dando para você, nosso ouvinte. Cupom de 5% de desconto para fazer suas compras de instrumentos musicais, acessórios e tudo mais. É só colocar no carrinho de compras podcast Santo Ângelo que você já ganhou. Um abração e até a semana que vem. Cheio.